0: 对于每个人来说，天真无邪的儿童时代都是美好的回忆。古代虽然没有如今这种种类繁多的玩具，但是那时候儿童玩的游戏是置身于大自然，亲近山川河流。童年趣事最多的是垂钓、牧牛、放风筝、捕知了等。今天我们节目呢，就让我们从浩瀚的古诗词里面去寻找古代儿童所喜欢的游戏活动吧。那古时呢，在端午节的前后，有一种特别流行的游戏，叫做斗草。斗草最早是建于文献呢，是在魏晋南北朝的时期。唐朝后逐渐的成为了妇女和孩童所喜爱的游戏。梁朝人在《荆楚岁时记》上就有记载，说五月五日，四民并踏百草，又有斗百草、之戏这样的记载。唐朝时斗草之戏是最为的盛行。根据记载，唐中宗的时候，安乐公主在端午节斗百草。为了使自己所采的花草种类繁多，他就派人快马加鞭去远处去摘取。那为了保证她是独此一份的，他还命令在摘取之后要把其余的花草呢都给剪掉。往下来到了宋朝，从宋朝开始，平日里也经常会有斗草的游戏。那么再往后到了清代，斗草游戏仍然是盛行的。不过在诗文的记载当中，斗草游戏是仅以女性为限了。比如说《红楼梦》第六十二回中就有记载，写道：宝玉生日那天，众姐妹们忙忙碌碌，安席饮酒作诗，各屋的丫头也随主子取乐。薛蟠的妾香菱和几个丫头各采了一些花草，斗草取乐。那么，除了豆草，在一些诗文当中还有采百莲的游戏，像唐代诗人白居易的《池上诗》，就勾画了一幅儿童采莲图，写道：“小娃撑小艇，偷采白莲回，不解藏踪迹，浮萍一道开。”在大和九年，也就是公元八三五年，时任太子少傅、分司东都洛阳的白居易，有一天由于池边，看见了山僧在下棋，小娃撑船，而写作了这样的诗句：在莲花盛开的夏日里，一个活泼可爱的小男孩，划着一条小船，偷偷地去池塘当中采摘白莲花。他兴高采烈地划着满载战利品的小船而归，却不知道掩盖自己这种偷窃的踪迹。那水面上的浮萍呢，是留下了一条船儿划过的痕迹。小孩子这种天真、幼稚、活泼、淘气的形象，这种非常可爱的形象呢，可以说啊是跃然纸上。在古代，农耕生活是当时的主要形态，因此呢，孩童牧牛也是生活当中常见的场景之一。在孩童来说，牧牛其实呢也是一项游戏。唐代诗人崔道融的《牧竖》呢这首诗啊，就把一个放牛儿童演绎的是活灵活现。写道：“牧竖持蓑笠，逢人气傲然。卧牛吹短笛，耕却傍溪田。”给大家介绍一下崔道融，他是唐朝末年的诗人，生于江陵。可以说是人称江陵才子，他的诗作其实流传的不是特别多，但是呢，风格有的是清新的，有的是凝重的，可以说呢是比较多样的。那这首《木树诗》是流传比较广的。诗人在外出游览的途中，见到了一个牧童，身穿蓑衣，头戴斗笠，横坐在牛背上，悠然自得地吹着短笛，碰见行人更是显得非常的神气。牛耕田的时候，他却在溪边的田头玩耍。诗人就把牧牛儿童描写的调皮可爱、可亲，也是情趣盎然了。唐代诗人李涉也有一首叫做《牧童词》，他写道：“朝牧牛，牧牛下江去；夜牧牛，牧牛渡村谷。荷蓑出林，春雨细；芦管卧吹，沙草绿。”乱插蓬蒿剑满腰，不怕猛虎欺黄犊。这首词是描写了一个披着蓑衣在绵细春雨当中放牛的儿童，他躺在绿草地上，折了一支芦管来吹着小曲，他的那种憨态可掬的神情啊，可以说是呼之一出了。牧童腰间还插满了蓬蒿做成的短剑，昂首挺胸，把一个小小的。豪侠剑客的这种英姿是描绘的栩栩如生，着实令人喜爱。再给大家介绍一位诗人，叫做胡令能，他呢也是唐代诗人，是隐居莆田的。传说这位诗人他做梦啊，梦见别人啊剖了他的腹，以一卷书给他放在里面，所以呢就能够吟咏了。那他的诗语言是比较浅显的，而且构思比较精巧。可以说也是生活情趣非常浓的一位诗人。那他在隐居，呃莆田的时候，闲来无事就前往农村去访友。路过了一条小河边的时候，他看到了一个小孩子侧着身子坐在草丛当中，正在聚精会神的钓鱼。胡令能忘记了朋友的住处，所以就上前去问路。听到有过路的人问路，这个小孩呢害怕应答。也惊跑了正在上钓的鱼儿，招手而不回答。等到胡令能走到他的跟前，才趴在他的耳朵边，哎，告诉了路线。胡令能呢，就被这个专心致志于钓鱼的蓬头稚子这种作为呢，给感染了，就写下了一首诗，叫做《小儿垂钓》，是这样写的：蓬头稚子学垂纶，侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手，怕得鱼惊不应人。另外白，白居易呢还有一首叫做《观游鱼》这首诗，他也是写了一个另外一番模样的钓鱼的儿童，写道：“绕池闲步看鱼游，正值儿童弄钓舟。一种爱鱼心各异，我来施食尔垂钓。”诗人在空闲的时候，是围着水池看着水里的鱼自由的游动，正好遇到了小童摆弄钓鱼的船。诗人是有感而发，爱鱼之心可以说呢是人各有异。我爱鱼给鱼喂食，希望它快点长大；而你呢，却是垂钩钓鱼，为图自己的欢乐。
1: 在遥远的草原上，有个善良少年郎，他每天勤奋的牧牛羊，孤单是他最佳伙伴。有一天，老金牛在大都金湖旁，仙女们散步沐浴梳妆，莫名的勇气，他拾起一剑。天地摇天晃，红了心草为你下凡。哦，你这一生我唯一的期待，凄凄雨也为我飘来。哦，我注定是一辈子缠绵纠缠，天长也吐不尽我对你思念惆怅。也只能夜夜的望穿，在每一次却较量。